0: 36 odcinek podcastu strefa bufetu. Denerys pogrążyła się w szaleństwie i Giro też? Dobry wieczór, Elu. Dobry wieczór, nie wiem o czym mówisz. Bo nie oglądasz W sensie, o Giro tym, że o Giro.
1: A okej, okay. bo że Giro pogrążyło się w szaleństwie, to y, chyba nawet osoba niezwiązana z kolarstwem dostrzegła, że Giro się pogrążyło w istnym szaleństwie. Okej, okay, ale to rozumiem, że jakby gra o Tron się jeszcze nie skończyła.
0: Giro zresztą też.
1: No tak, ale myślę, że mimo wszystko Giro ciekawsze niż Graotron.
0: No, 50-50.
1: Czy to jest prawda, że odcinek jeden Graotron kosztował 60 milionów dolarów? Mogło tak być. Boże, biedne dzieci umierają na raka.
0: No tak, ale to nie chodzi o tylko Graotron, ale o cały przemysł filmowy, który robi wielkie filmy za wielkie pieniądze. No, taki świat. No, że
1: przejdźmy już do może tego Giro. Ja dzisiaj nie jestem w dobrym nastroju, bo mi komputer zrobił psiku i jestem teraz po prostu bardzo zła, bo muszę wszystko odtwarzać.
0: To nieprzyjemne.
1: Tak, także przejdźmy do Jiro.
0: No nieprzyjemnie było też dzisiaj Primożowi Rogliczowi na początku. I chyba całą drogę było mu niezbyt fajnie, bo myślę, że to nie jest miłe jechać z gołym pośladkiem.
1: Właśnie to też tak trochę... W sensie nie dawałabym tego zdjęcia na fanpage, no. Czy tam na Twitterka, no.
0: Wiem, że dramaty
1: i w ogóle i tak dalej. Natomiast gdybym ja była ich social media ninja, oszczędziłabym primorza i jego pośladek.
0: No ale to przede wszystkim Profil Giro puścił to tak, zdjęcie. Tak.
1: Dlatego mówię, że jak ja bym była, to bym oszczędziła.
0: No tak, ale zawsze wzbudza emocje to, że lider jedzie w poszarpanej odzieży. Często to była poszarpana koszulka, tym razem z spodenki. No
1: taki live. No taki live. Pascal Ackerman też sobie dzisiaj coś naderwał z tego, co widziałam, z tego, co dostrzegłam.
0: Jeśli chodzi o strój. Tak, tak. Nawiasem mówiąc, po tym jak wykluczono Elię Vivianiego, jest chyba najpoważniejszym kandydatem do Malia Ciclamino.
1: No, trudno się z tym nie zgodzić.
0: Zostały raptem w sumie trzy etapy, na których sprinterzy mogą się jeszcze pokazać. W tym je jeden, jeśli nie dwa, jest lekko pod górkę, a to zawsze sprzyja temu chłopakowi. No i on jest w stanie przejechać góry, po prostu, bo myślę, że część Sprinterów pożegnamy tak w trzecim tygodniu.
1: Tak, tak.
0: W ogóle to, co tam z tym Wiwianiem, to myślę, że trochę takie
1: dziwne. Nie wiem, jak ty myślisz.
0: Oczywiście, że tak. I dla mnie to jest kolejna idiotyczna decyzja sędziów. Podobnie jak na Kalifornii. No to na Kalifornii wczoraj... No to na
1: Kalifornii to też. Po prostu mi się wydaje, że, że oni chyba jakby cierpią na to z tego powodu, że się za dużo o giro mówi.
0: Całkiem niewykluczone. Natomiast... Ja uważam, że decyzja dotycząca relegowania Vivianiego tam na koniec tego peletonu to generalnie bardzo niefajna decyzja, bo widziałam w swoim życiu mnóstwo sprintów, które były bardziej zagrażające zawodnikom i polegały na znacznie większej zmianie toru jazdy i jakby nikt nie był dyskwalifikowany. To jakiś absurd. Ja nawet już słyszałam takie teorie spiskowe polegające na tym, że, na tym, że Elia Viviani dojedzie do końca wyścigu. Dzierżąc tą właśnie Malia cyklamino, za mało można zarobić, bo był takim pierwszym pewniakiem. W związku z tym postarano się, żeby Elia Vivianis miał coraz mniej szans na tą Malia no to
1: To już jest dla mnie za bardzo taka teoria spiskowa. W sensie ja jestem w ogóle fanem teorii spiskowych, ale to nawet ja już przy tym wymiękam.
0: To lubią Włosi, dlatego że taka sama... Teoria spiskowa dotyczyła Marco Pantaniego wtedy, kiedy go w tym Madonna di Campillo wykluczyli z wyścigu. On był wtedy liderem i właściwie nie miał sobie równych, tam nie było szans, żeby ktokolwiek na trasie zabrał mu tę różową koszulkę lidera. I otóż włoska mafia, która miała, ma opanowane te bukmacherskie zakłady wszystkie, czy miała wówczas opanowane bukmacherskie zakłady, wiedziała, że na zwycięstwie Pantaniego nie sposób zarobić. I postarała się o to, żeby wpłynął odpowiedni wniosek dotyczący przekroczenia hematokrytu. Wtedy to się odbywało w ten sposób, że jak on miał te 52%, to należało go wysłać na dwutygodniowy odpoczynek. No i niektórzy twierdzą, że to jest ten dzień, kiedy tak naprawdę zginął pan Tani, kiedy tak naprawdę zabiła go mafia i tak dalej, bo przecież. Podejrzewam, że cała ówczesna czołówka, czy prawie cała ówczesna czołówka, miała podobny poziom hematokrytu, jeśli nie wyższy. No ale to już zostawmy to. Zostawmy Włochów i włoską mafię. Tak, i kryminalne zagadki, kryminalnym zagadkom, kryminalnym podcastom. Decyzja w Kalifornii to w ogóle dla mnie jakiś jest To jest po prostu, to totalnie. Zwłaszcza, że... Bo jak do tego doszło, nie wiem, no, po prostu. Zwłaszcza, że Van Garderen miał szansę prawie, że dojść ten peleton w pewnym momencie po tej swojej pierwszej kraksie. Tyle tylko, że sam okazał się pechowcem, ponieważ on wziął rower kolegi z zespołu, który miał inaczej przełożony ustawione hamulce. Nie nie pamiętam już, lewa, prawa i tak dalej. Przyhamował i go tam też lekko zrzuciło, zarzuciło, musiał e, siąść, zwolnić, i to pozbawiło go szans, tak naprawdę, na dogonienie peletonu. I kiedy on dalej próbował dogonić peleton, wydarzyła się druga kraksa. Natomiast w momencie drugiej kraksy Van Garderen był już na straconej pozycji. Według mnie miał wtedy szans na dogonienie peletonu 30 na 70 i No tak, ale no go takie jest
1: życie kolarskie po prostu. No. To czasami tak. się wygrywa o sekundę, czasami się przegrywa o dwie. No jakby to jest sport, w którym takie nieprzewidziane okoliczności no mają miejsce, tak?
0: Tak i ja się wcale nie dziwię oburzeniu Patryka Lefebra, który został skrzywdzony we Włoszech przez sędziów, a też w jakiś sposób w Kalifornii. Wygląda jak taki spisek antydekenikowy. Przeciw,
1: Przeciwko dekenikom. Tak. Że nie udało się tak, to trzeba z drugiej strony. No nie, aż tak bardzo to też mi się wydaje, to, że, że to nie jest jakoś tak y, super przeciwko do kenikom. To też jest dla mnie troszeczkę za daleko idąca teoria spiskowa. Natomiast obie decyzje wydają mi
0: się dziwne. Tak, obie wydaje decyzje mi, są dyskusyjne są czapy, po prostu. Tak, 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 a, tak, a ta w Kalifornii to już nawet niedyskusyjna, tylko po prostu właśnie od czapy. I ja się zgadzam z tym, co mówi. Patryk Lefebvre, że może problemem są niekompetentni komisarze UCI, no być może.
1: Też, no, komisarz UCI to też człowiek, tak? Są, to tak jak w piłce nożnej, no, są sędziowie i są sędziowie, no, może jakiś war powinien tutaj No tak,
0: ale bardziej... oni mają, oni mają oni war. War,
1: war. Ale może powinni mieć takiego, po prostu, że tak powiem, warującego sędziego, no, i może powinni się konsultować z kimś, w takiej budce też powinien być pan sędzia. No tak,
0: ale oni decyzję podejmowali już tak naprawdę, kiedy wyścig przejechał linię mety i... Y Wiwiani zdaje się, mówił w którymś z wywiadów, że po prostu pokazano mu film i zakomunikowano decyzję. I co gorsza, od tej decyzji nie można się było odwołać, bo takie są obecnie przepisy, co uważam, że jest absurdem.
1: To też jest absurdalne, też jest absurdalne, to prawda, zgadzam się z tym. No ale jakby u CEI to jest no, kolebka absurdów, tak? Tam absurd go nie absurd, no więc też w sumie, czy nas to powinno dziwić?
0: No, no nie, no. Mają swoje reguły i tak dalej. Jak już bym miała powiedzieć jedno słowo dobre o UCI, to podoba mi się, że zostały wykluczone z Łerturu kobiecego wyścigi Lierz-Baston-Lierz i Walońska Strzała z tego powodu, że organizator nie zapewnia nawet 45-minutowej relacji na żywo. I to bardzo dobry krok, bo uważam, że wyścigi kobiecego Łerturu też powinny być pokazywane. Inaczej kibice powinni mieć możliwość obejrzenia tych wyścigów.
1: No dobrze, to przejdźmy już, wróćmy jeszcze do Giro, bo tam dramat goni dramat.
0: To tak, codziennie jest szalony, jakaś in, inna tak, drama.
1: Ale to jest naprawdę już taka drama, drama.
0: Które słowa Cię bardziej szokowały, Simona Jejca, czy te o rywalach swoich, które wypowiedział? Czy słowa Mikela Landy?
1: A co jejci powiedział o rywalach? Bo ja tego nie słyszałam, ponieważ ja żyję w trochę innej rzeczywistości przez ostatnie kilka dni, nie tylko Ogrody Piastowskiej w ogóle, ale jakoś tak wczoraj odpaliłam Multiligę i doszłam do wniosku, że Ekstraklasa to jest jednak, no, stan umysłu w ogóle. I że to jest tak świetna, fenomenalna po prostu, brazylijska telenowela, że możesz jej nie oglądać przez dwa sezony, a i tak wiesz, że gdzieś tam się będzie pamiętał Hatley po boisku. Więc nie wiem, co powiedział Simon Yates.
0: Simon Yates jeszcze przed rozpoczęciem Giro d'Italia powiedział, że zapytany o to, jak powinni czuć się jego rywale, powiedział, że jego rywale powinni się ze strachu, y, wiadomo, co zrobić.
1: Aha, na on co? Tam przyjdzie, po prostu weźmie takich sympatycznych panów i oni ich ustawią.
0: Nie, powiem, że on jest tać. taki mocny, nie, że on jest taki mocny, że... Ja, żartuję sobie, tak. taki super, bo ostatnio było za mało. A, dobrze. No i na to Nibali wkroczył do akcji, powiedział, że on jednak by oczekiwał, żeby kolarze odnosili się do swoich rywali z odrobiną Żeby nie było takiej tr toku. Jak tak. to
1: właśnie mnie jutro czeka ten trasztok?
0: Na co jedź? Zaczął przepraszać, że może został źle zrozumiany i tak dalej i Nibali mu wspaniałomyślnie przebaczył. Powiedział, że no dobra, w wywiadach przyda się zawsze odrobinę pieprzu i tak dalej. Choć zastrzegł, ja nie jestem tak wylewny. Dobrze wiemy, że Nibal jest raczej introwertyczny i zawsze pilnuje swoich słów. Natomiast potem wyskoczył oczywiście Mikel Landa ze słowami jeszcze ostrzejszymi, ponieważ no tak, nazwał tak, jejca po prostu... idiotą.
1: Ja bym tego nie przetłumaczyła jako idiotą. Po prostu powiedział, że jejc jest lekko opóźniony. I do tego jeszcze użył słowa,
0: którego chyba nie będziemy tutaj używać, bo po, tak, bo po co? To
1: nieładnie, bo nie wdajemy się w trash talk.
0: Tak, on po hiszpańsku powiedział, więc... Ja znam z narkosa. No właśnie, nie oglądam narkosa, ale też znam to słowo, więc tak naprawdę już było na ostro i teraz ja powiem swoją opinię, że mnie się to specjalnie nie podoba, dlatego że jednak takim dobrym stylem kolarstwa było to, żeby nawet w przypadku wielkich konfliktów między kolarzami, jak na przykład pomiędzy Frumem i Wigginsem czy pomiędzy, był taki moment, kiedy była wielka kosa pomiędzy Frumem i Kontadorem, zawsze publicznie oni o sobie mówili w samych superlatywach, że szanują rywala, że... Wszystko no tak, się tak, ale zrobi to też
1: na trasie. To, to też było takie momentami już sztuczne. tak, Że tutaj wiadomo było, że jest takie podgrzewanie, podgrzewanie, podgrzewanie. A oni jednak z taką miną, szanuję Fruma, nie, szanuję Ciebie, ja też. I w ogóle tutaj ten...
0: No. Wiesz co, może to było sztuczne, natomiast to jednak był jeden z elementów kolarstwa. Takiego kolarstwa w starym stylu. Że nawet jak mamy na siebie kosę, to publicznie nigdy nie mówimy źle o rywalu, albo inaczej, wulgarnie o rywalu, bo... A, mi się chyba wydaje, że właśnie bardziej chodzi o ten język wulgarnie, tak? Bo to
1: jednak, no nie wiem, we wszystkim trzeba znaleźć jakieś takie uważenie po prostu i też jakby na siłę się uwielbianie, to też nie jest tak dobre, no.
0: Tak, to natomiast jakby jednak pewna elegancja w kolarstwie zawsze była wyznacznikiem tego sportu i tej elegancji w, kol w kolarstwie mi brakuje, po prostu. W tym wypadku. I... Ja bym tak jednak była za nibalim, że jednak tak trochę szacunku wobec siebie my okażmy. No ale może młode pokolenie kolarzy jest inaczej wychowywane i, i po prostu może teraz już i w kolarstwie tak będzie.
1: Mi się wydaje, że to już tak trochę zaczyna być nawet tak od, bo jakby od momentu, kiedy prowadzimy ten podcast, to Zdarzało nam się dyskutować na ten temat, że już nie ma czegoś takiego jak ten kodeks kolarski, tak? To też był pewien wyznacznik tego sportu, coś takiego, co wyróżniało kolarstwo na tle innych dyscyplin. Że na przykład na lidera się czeka, jak ma defekt, czy coś w tym stylu, tak? Że tutaj powinna być pewnego rodzaju hierarchia i kultura w peletonie. No, ale no, świat się zmienia niestety. I w momencie kiedy na przykład przestaje się czekać na lidera, bo ma defekt, to też przestaje się używać pewnych, no tak, trochę to idzie też właśnie w taką stronę, że po prostu granice się przesuwają. Ja uważam, że wszystko można zrobić z pewnym takim smakiem, ale już takie też na siłę słodzenie sobie też nie jest jakieś takie szczególnie dobrze. Dobra. Ale wiesz
0: co, no to nie, nie jest kwestia słowa. Można pomilczeć. Będzie jechane na 16. etapie Mortirolo. Jeden z moich ulubionych podjazdów, to jest ten w 2015 roku, kiedy Aru właśnie przyspieszył na wieść o tym, że kontador ma defekt i najpiękniejsze w tym wszystkim było ja mam to, już że zagrania. 15 minut. Kurde, i dopiero teraz Alberto. <śmiech> Przepraszam. Przepraszam. <śmiech> Najlepsze było to, że Alberto potem dogonił tego Aru, więc karma wróciła, a potem jeszcze ten dodatek, Aru miał moment słabości i kontador odjechał z Landą, czyli z pułkownikiem e, Aru. No i Aru wtedy mocno stracił. Więc tak karma wraca, karma wraca.
1: Zwłaszcza ta Najiro jest taką naprawdę bardzo złą karmą. Bardzo mocną karmą. Bardzo, bardzo mocną karmą, tak. To naprawdę tam musiał ktoś tego gusła nieźle porzucać.
0: Czy uważasz, że mm... Ta zła karma Skyche i, i Neos y, wynika z tego, że Wiggins na jednym z pierwszych y, Giro, chyba to było jego pierwsze Giro, rzucał rowerem, a rowerem, jak wiadomo, nie wolno rzucać, bo karma wraca.
1: No, ale z kolei wydawało nam się, że w pewien sposób te karma jednak odwrócił Frum, wygrywając to Giro w ubiegłym roku, tak? Po dyskusyjnej, sensacyjnej, kontrowersyjnej, niesamowitej również jeździe na dziewiętnastym etapie, dobrze pamiętam, chyba
0: dziewiętnastym albo dwudziestym.
1: Natomiast może rzeczywiście to z tego wynika, bo ona nie odpuszcza ewidentnie. Niezależnie czy Sky, czy Ineos, niezależnie czy Tomas, czy, czy Siwakow,
0: no karma ciśnie. Tak, karma ciśnie, bo a nawet się rozlewa na innych, bo to zdaje się Salvadore Pucio doprowadzi tak. do tego, że nie mamy już Mulena. Tak, tak, tak. W to, prawda. to prawda. Natomiast taka propos, Fruma, to jeszcze powiem tak dwuznacznie złośliwie, może użył magii.
1: Ach, wiedziałam. <laughs>
0: To tak odnośnie tej kultury w kolarstwie i
1: Trasztoku.
0: Nie, to odnośnie Gry o Tron.
1: Uh -huh. Aha, okej. Okay. No ja nie, nie, jestem chyba jednym z niewielu, z niewielu osób. Jestem chyba jedną z niewielu osób na świecie, która nie obejrzała ani jednego odcinka gry o Tron. Wszystko przed tobą. No
0: dobrze. Ale wracając do tego, Giro i tego, że w kolarstwie pewne rzeczy zdawać by się mogło wyginęły, to dzisiaj na etapie, czyli na tym etapie do San Giovanni Rotondo, był przykład właśnie takiej akcji, kiedy te stare zasady kolarskie raptem się pojawiły i ci kolarze dosyć nieudolnie udawali, bo kiedyś to kolarze nie udawali. Po prostu jak jechał Alejandro Valverde z Sylwestrem Schmidtem na Moven Tu, i w pewnym momencie Sylwester Schmidt ewidentnie zaczął tracić, opadać sił i tak dalej, to Valverde się obejrzał, zwolnił, zaczekał i pozwolił Sylwestrowi Szmytowi wygrać etap, dlatego że Valverde brał koszul lidera, a Schmidt dostał swój etap, bo razem bardzo dobrze współpracowali i Schmidt mocno pomógł Valverde w osiągnięciu tej przewagi nad pozostałymi. W związku z tym w nagrodę dostał y, wygrany etap na Mont Ventoux. Ale Dzisiaj nie, sytuacja wiesz... była bardzo podobna. Conti i Masnada, kiedy Conti wziął koszul y, lidera, a Masnada miał wygrać etap, no to naprawdę to jak oni udawali, że ścigają w końcówce było zabawne, ale ja rozumiem, że w dzisiejszym kolarstwie nie można tego zrobić tak bardzo od, oczywiście. W, w, tak, w tak bardzo oczywisty, oczywisty sposób, sposób, jak wtedy zrobił to Valverde no na tym momentu chociażby takich etapów zresztą kiedyś było było bardzo wiele nie dalej jak w 2011 roku na Giro d'Italia to jeden z, w ogóle z najpiękniejszych etapów Giro, jaki mi zapadły w pamięć, bo to była taka właśnie takie braterstwo i taka przyjaźń, jak Contador podciągnął Tiralongo, puścił go przed siebie i pozwolił mu wygrać etap. Sam był liderem wyścigu wówczas, a chodziło o to, że Tiralongo wtedy uciekał prawie cały etap. I w samej końcówce groziło mu to, że po prostu go dogonią i że etap wygra ktoś inny. I Contador się zerwał, dojechał do tego Tiralongo przed metą, jakiś może kilometr. Kazał mu jechać za sobą, czyli krótko mówiąc, lider wyścigu robił za Gregario. Dla kolarza, który był wówczas w innej ekipie, bo Tiralongo był wówczas w Astanie, a kontador był wtedy w Saxo. No i pozwolił mu wygrać, a to dlatego, że Tiralongo przez wiele lat był jego pierwszym pomocnikiem w Astanie. Po prostu się odwdzięczył za te lata ciężkiej pracy.
1: Pytanie, jak na to by dzisiaj zareagowały? Też dyrektorzy sportowi bo
0: no więc właśnie, no więc właśnie, to jest pytanie, to, jest, to pokazuje, jak to kolarstwo się zmienia. To raptem minęło 8 lat od tamtego momentu, prawda? I no ale był, jednak, tak, dzisiaj to się, no tak, tak, tak. Był też taki moment na Wuelcie w 2012 roku, kiedy Contador robił ten swój wielki atak na Fuente de. i wtedy jednym z kolarzy, którzy mu bardzo pomogli, był Tiralongo, który dalej był w Astanie, a Kontador był wtedy również w tinkow Saxo Saxo, Nie pamiętam, jaki tam był wtedy układ, ale to był chyba jeszcze Saxo Tinkow wówczas. No i też pewnie Alberto byłby zobowiązany do przepuszczenia Tiralongo przed metą, gdyby nie to, że po prostu Tiralongo jechał z nim do pewnego momentu, a potem Alberto przyspieszył i, i Tiralongo już nie dał rady z nim jechać. Natomiast wówczas też pomógł. I takie rzeczy się dzisiaj nie zdarzają. A nawet wprost przeciwnie, nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację na Jiro, że Simon Clark bodajże oddał czemu Portę i został za to ukarany. Tak. Tak. No, ponieważ tak, pochodzili tak. z różnych drużyn. Z różnych
1: drużyn, no. No, ale to też jest chyba jakiś przepis UCI, prawda? Z tego, co ja się orientuję. To też jest to też chyba raczej... To też jest akurat... To jest obwarowane przepisami, tak mi się wydaje.
0: Tak, oczywiście, że jest na to przepis. Natomiast uważam, że ten przepis jest właśnie... Przepisem, który uniemożliwia fair play. Kiedyś też była sytuacja taka, że kolarze jechali, to chyba było na wl Kolarze jechali gdzieś w takim miejscu, że nie mogły dojeżdżać samochody, był straszny upał. I któryś z kolarzy miał jeszcze nie mogły dojechać bido, bidony i żele i rozdawał je wszystkim z ucieczki swojej, wszystkim kolegom z ucieczki i też była kwestia, nie wiem czy to nie był Filip Gilbert w ogóle wówczas, tym rozdającym. i wówczas też była taka kontrowersja, że, że groziła mu za to kara, skandal dla mnie jakby
1: wiemy o tym, że to już się powiedziały, że UCI się zajmuje
0: absurdalnymi rzeczami no bo oni są tak trochę z Hogwartu rodem no. po prostu tak, długością skarpetek, ale z Hogwartu za czasów Dolores Umbridge. tak
1: tak, dokładnie tak Absolutnie tak. To są właśnie ludzie z UCI. No i nie ma dyskusji. No. Z nimi się po prostu nie dyskutuje. Jest przepis, to trzeba go zastosować. Po prostu.
0: No niestety, a że przepisy są głupie, to, to, to są głupie. No dobrze, ale wróćmy, wróćmy do ścigania. Jak Ci się podoba klasyfikacja generalna po tym szóstym etapie? Boska Jezu, moim zdaniem. Roglic 11, Yates 13, Nibali 14, 15 Lopez... 16 ulicy, i 17 majka.
1: Dobrze, no, będzie się działo, no przynajmniej.
0: Tak, będzie się działo, natomiast.
1: To, to akurat mi się wydaje, że jest dla wyścigu tylko lepiej, no.
0: Wcale, a wcale. Nie będzie tak łatwo szybko wypchnąć z tej dziesiątki takich kolarzy jak Antunes czy Masnada. Masnada pokazał na Tour of the Alps, że tam on w górach to tak całkiem potrafi pociśnąć. Tak samo sam Omen. Sam, Wabek stracił yy, Dimulena. Lidera,
1: no ale może sobie w jakiś sposób po, przynajmniej częściowo powetować te straty, tak?
0: No można powiedzieć, może. że sam Omen na tym etapie zniwelował tą stratę właściwie z nadwyżką, bo on w tej chwili jest wyżej niż Primoz Roglicz. Ten całą stratę, którą poniósł pomagając yy, Dimulenowi i właściwie zaczyna wyścig od punktu zero, tak? tak? No. Od nowa. Więc to było bardzo mądre posunięcie ze strony San Webu, uważam, żeby on dzisiaj poszedł w ten odjazd, bo generalnie chyba wszyscy w peletonie wiedzieli, że Roglicz chce się pozbyć koszulki.
1: Koszula. Koszul tak.
0: No bo to, to, to zbyt męczące od samego początku, zwłaszcza jeżeli się ma zamiar ją mieć przez cały wyścig. Znaczy na, na, inaczej, na końcu wyścigu. To Natomiast prawda. uważam, że kilku kolarzy na Amaro Antunes, no zobaczymy. On też sobie potrafi je jednak tam jakoś radzić w górach. Być może też ten dzisiejszy etap, wbrew pozorom, nawet jeśli nie wpłynie oczywiście na to, kto wygra Giro czy nie wpłynie na pierwszą piątkę, to już na dziesiątkę, czy na dwudziestkę, a i owszem. Może.
1: No ale przede wszystkim będzie ciekawiej, tak? Na pewno to zmusi ekipy do pewnego rodzaju przemyślenia swoich taktyk, tak? Wprowadzenia kilku zmian i może właśnie takiej bardziej agresywnej jazdy. Moim Co zdaniem i... tylko na plus.
0: Na razie to, to nie są też takie góry, które by mogły zgubić takich kolarzy, prawda. którzy są tam... Y w czołówce w tej chwili i, i jeszcze trochę czasu, trochę, tygodni, trochę tygodnia upłynie, e, zanim e, ta klasyfikacja generalna się na nowo, że tak powiem, wyprostuje o może w ten sposób, tak? Bo nie spodziewam się, żeby na trzech kolejnych etapów, na, na trzech kolejnych etapach doszło do jakiejś e, bardzo drastycznej e, zmiany. To mi się wydaje, że tu chyba ta, na powrót. Y, to się może ustawi klasyfikacja nawet może nie do końca po czasówce, a tak naprawdę chyba na tym etapie 12 do Pinerolo chociaż też czy ja wiem, czy to jeszcze ja nie za mało. Jestem bardzo ciekawa właśnie to też dobrze,
1: że wspomniałaś, jestem bardzo ciekawa tej czasówki teraz tej kolejnej, tak? Bardzo po, po tym co zobaczyłam po tej klasyfikacji generalnej co zobaczyłam, to będzie fajne.
0: Z całą pewnością. Natomiast no to tak, tak wydaje mi się, że etap trzynasty to jest taki pierwszy, który nam tak trochę doprowadzi do tego, że jednak ta klasyfikacja zacznie przypominać w końcu tę, powiedziałabym, bardziej końcową. No 13, czternasty no zobaczymy. Kurczę. Ale to tak jestem patrzę, bardzo ciekawa.
1: I inne osy, dopiero 28.
0: No tak, ale Majka Szyba. jest 17. No tak.
1: Ja to tam zawsze też patrzę na Team Sky. Były. Ciekawe. No tak, ale
0: nie spodziewaliśmy się, znaczy pewnie ten chłopak yy, gdzieś tam w górach się może pokazać, nie no, może etap wygra. Ale ja jasne,
1: się... tak, tylko po prostu tak, no tak sobie, tak sobie rzekłam po prostu w przestrzeń trochę, nawet. Nie,
0: nie, nie spodziewałam się tego, żeby, żeby on mógł być partycypantem, że tak powiem, w klasyfikacji generalnej. No i tak się, tak się zresztą. Stało.
1: No ciekawie. A jak już
0: jesteśmy przy kontrowersjach, to co myślisz o Jakubie, Mareczko?
1: Czytałam dzisiaj bardzo dobry tekst na rowera Hork, O Kubie.
0: Pisał Paweł Gadzała chyba, tak? Tak, 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 tak. No bo tam w tej chwili to, to jakby są dwie kontrowersje z nim związane. Jedna to to, że był widziany w McDonaldzie przed pierwszą czasówką w Bolonii, a druga rzecz to taka, że wczoraj Czerny zachęcał Wiedziałam go do tak, finiszowania, tak, tak, natomiast finish. on finiszować jakby nie chciał. Dobra, ja powiem w ten sposób, wczoraj były kpiny na Twitterze, wczoraj, czyli w środę były kpiny na Twitterze z Mareczki, natomiast no sorry, ale... On jechał na kolej Vivianiego i przyjechał trzy pozycje za nim, na miejscu tam, nie wiem, siedemnastym, w każdym razie w drugiej, pod koniec drugiej dziesiątki. No wi Viviani też tam nie chciał finiszować. Z jakiegoś powodu. Albo się bał tej mokrej nawierzchni, albo był tak ujechany, że, że nie dał rady już rywalizować w końcówce. Więc to też trzeba zrozumieć. Znaczy, to, że ktoś ma jeden nieudany finisz na wielkich kałużach, po których skaczą kaczki, nie oznacza, że trzeba go skreślić.
1: Właśnie, dobrze, że przypomniałaś o tej kaczce, do kaczki na pewno wrócimy, natomiast ja tutaj odpowiem jako, taki, jako typowy PR-owiec akurat w tym przypadku, no, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne giro dla Kuby, tak? bo dwóch poprzednich nie ukończyła. a hurtowo wygrywał etapy w, w Chinach i jest to takie giro, jego na powinno, tak mi się wydaje, być też, jego jakieś tam giro na to, żeby żeby może się w jakiś sposób przełamać na pewno, też Chciałby przytulić jakiś etap, tak? Był już blisko. No ale cóż, no.
0: On nie pierwszy raz był blisko przytulenia etapu na Giro, bo zdaje się, że w zeszłym roku w Jerozolimie tak, był. Tak, w Jerozolimie
1: był, tak, tak, tak. Ja właśnie o tym, o tym myślałam, że o tym tak. O to miałam w pamięci, mówiąc, że był blisko, tak? Drugi właśnie w Jerozolimie.
0: No w tym roku też na tych pierwszych etapach gdzieś tam się plątał, powiedzmy w pierwszej dziesiątce. To jest też kwestia specyfiki m, m, mareczki który jest takim sprinterem na taki krótki, dynamiczny sprint na płaskim. Krótko mówiąc, moim zdaniem on jest takim trochę autostradowym sprinterem. Takim trochę może Czyli jak... dobrze by
1: się czuł na tych wyścigach, które, których ty nie uznajesz w kalendarzu.
0: Na przykład. Myślę, że on też dobrze by się czuł będąc obecnie w Kalifornii, a nie na Giro. I kto wie, czy tam być na przykład czy nie by wygrał. tam by
1: czegoś nie, nie wygrał. Tak, to prawda.
0: Tutaj te końcówki na Giro zawsze są trochę skomplikowańsze. One są właśnie takie bardziej pod Vivianiem może, może właśnie pod, Ake, pod Pascala Ackermana. Może pod Gawirię, no ale tutaj jest też tak, że no jak na razie, jeśli chodzi o sprinterów, no to, to szału nie było. Gawiria jeszcze też nie wygrał etapu. Znaczy wygrał, ale dzięki wygrał, temu... Wygrał, ale tak. Jak on sam powiedział, ten etap wygrał Elia, bo rywalizujemy na szosie, więc to nie jest generalnie według mnie łaskawy wyścig dla sprinterów.
1: To w ogóle nie jest łaskawy wyścig. Ja mam wrażenie, że tutaj naprawdę, tak jak żeśmy mówiły, tak, było tyle po prostu dram, ale tyle tych dram takich właśnie okołokolarskich, że no tak. No i jeszcze ta kaczka nieszczęsna, no. Ja Którą? naprawdę mam nadzieję, że ktoś się tam stamtąd zdjął, tak jak dzisiaj tego pieska biednego, bo jak wiemy wszyscy zwierzątka są bardzo bliskie memu sercu. Niezależnie od tego, czy to kotek, czy owieczka, czy po prostu kaczka. Ja jednak mam nadzieję, że, to, że ta kaczka nie trafiła na stół dekeników.
0: Tak, jeżeli to prawda, to, to może to jest ta karma, która ich ostatnio dotyka za zjedzenie no właśnie, tej kaczuszki biednej. Za zjedzenie tej kaczuszki. To zobacz, jak szybko wróciła. Tak, kilka godzin potrzebowała. Tak. No dobrze, a na poważnie to tego pieska na tym szóstym etapie to widziałam, że marszale Chyba się zatrzymali motocyklem i go tam zabrali i przełożyli przez te barierki. To dobrze. Także pieskowi chyba się nic nie stało. Tak, takie odniosłam wrażenie. To dobrze. Co do przez losów się kaczki, się. nikt nie jest pewien. I Adam Probożno i gorsze jest
1: to, że on nie chce tego sprawdzić. To nie jest żadna prowokacja. To jest po prostu no, troska o zwierzę.
0: Ja liczyłam na La Gazeta de los ale oni chyba dalej siedzą w tym McDonald'sie, w którym spotkali Mareczkę na pierwszym etapie. A bo jakoś cisza o tego?
1: A czy tam było jakieś zdjęcie?
0: Nie kojarzę. Pojawiała się chyba tylko informacja pisana, że, że był widziany. Ja żartowałam, że może kole brał. Wiadomo, Laj, że wszyscy. Oczywiście, zero. Nie, no taką z cukrem. Kolarze muszą jeść dużo cukru. Przecież nie piją tylko czerwoną.
1: No, u nas się nie pije koli.
0: No bo A to prawie. jest taki, to jest taki e, stary styl. Pamiętam, jak jeszcze CCC z Prandi Polkowice jeździło w drugiej dywizji i bywało gościem na wyścigach webtourowych, to częstowano nas kolą. W trzeciej dywizji nie pijemy koli. Ok. Po etapie
1: specjalne mamy taki, taki preparat, po on też jest słodki, ale jest taki, no jest taka, jak taki wiśniowy i kleisty.
0: No tak, ale ja widzę, że wielu kolarzy dalej ma kolę, dostają te puszki tam takie małe puszeczki. To niech dostają. Marginal gains. Ja tam innym
1: nie będę zabraniać kolarzom picia coli. Ja tylko mówię, jak jest u nas.
0: Więc może bareczko pił kole no.
1: Ale czy, czy, czy teraz tak jak żeśmy tam próbowały Adama Probosza pod, podpuścić pod tę kaczkę, to ja mam teraz też to sobie w jakiś sposób sprawdzić, zweryfikować? Bo myślę, że to będzie trudne.
0: Nie, nie, nie. Nie, no. nie wymagam, żebyś była dziennikarzem śledczym. Ja
1: to zawsze mówię, pick or it didn't happen. Jakby ta gazeta pokazała jakieś zdjęcie, bo ja nie wiem, czy tam było
0: zdjęcie. I ty też nie pamiętasz. Wydaje mi się, że nie. No dobrze, zostawmy te kole, wróćmy jeszcze do tego pecha. Co ciekawe, dzisiaj, czyli w czwartek, pech ominął Rafała Majkę.
1: No i bardzo dobrze, bo mi się wydaje, że Rafał już tego pecha wyczerpał, zwłaszcza parę lat temu na Tour de France, na tym słynnym Mont du Chat. Więc mnie to bardzo cieszy, że go ci, dzisiaj ten pecho minął.
0: Mam nadzieję, że, że to już nie wróci, bo faktycznie dzisiaj pojawia się pierwsza informacja, że w trakcie, w której tak podarł sobie odzież Primoż Roblicz był zamieszany Rafał Majka, po czym dzięki zdjęciom. Izrael Cycling Academy okazało się, że po prostu Majka tylko został zatrzymany. Musiał po prostu zahamować i, i przejechać przez, przez kolarzy i to spowodowało to, że przez chwilę musiał gonić. Peleton trwało to błyskawicznie tam nadrobił, bo też i chyba peleton zorientowawszy się, że była kraksa po prostu zwolnił i e, nikt nie przyspieszał. Wszyscy czekali na to, żeby się e, znowu wszystko połączyło. Więc ja mam, ja mam nadzieję, że to jest taki znak, że ta że ten pek właśnie od Majki się już odwrócił. Ja uważam, że też, bo te, o tym nie rozmawiałyśmy, ja uważam, że pojechał bardzo dobrą czasówkę. Nie wiem, co ty Ta, myślisz na ten temat. Tak, zgadzam się z tym. Właściwie miał po tej czasówce poważną stratę tylko i wyłącznie do Primorza Rognicza. Natomiast do... Dobra, powiedzmy to otwartym tekstem. Tom Timulan nie pojechał e, czasówki życia, natomiast Majka stracił do niego 5 sekund.
1: Więc pojechał czasówkę życia.
0: Naprawdę niesamowicie fakt, że ta czasówka sprzyjała Majce ze względu na ten podjazd, który był w tej finałowej części i Majka był chyba czwartym kolarzem, jeśli chodzi o czas podjazdu, pokonali go Giulio Ciccone, który jest teraz góralem i on w ogóle uznał za nieważną pierwszą część tej czasówki i jechał cały czas na rowerze szosowym po to, żeby właśnie wykręcić najlepszy czas i zdobyć górala koszulkę Górala, on był pierwszy. Potem był, zdaje się, Simon Yates, potem Primoż Roglic, a potem Rafał Majka.
1: Nie no, czasówka w wykonaniu Rafała bardzo, bardzo przyzwoita. No cóż, po tym dzisiejszym etapie to czekamy na resztę, no po prostu.
0: No dokładnie, ja uważam, że on jest w ogóle dobrze przygotowany do tego Giro i widzę, że jest przygotowany do Giro dobrze. lubi Rafała. Giro lubi Rafała i, i Rafał tak. lubi Giro. I, I też, też jest dobra, więc Tak, taka wło włoska tak, tak. otoczka, to, to Rafałowi zawsze ta, ta, ta włoska otoczka sprzyjała, ale też chciałam powiedzieć jedno zdanie, tylko, że moim zdaniem też widać po nim, że on jest nie tylko fizycznie dobrze przygotowany do tego wyścigu, ale i mentalnie. Sprawia wrażenie takiego właśnie u siebie w domu. W ten sposób powiem, takiego dosyć pewnego siebie i, i, i to dobrze Ale dłuży. kulturalnego w
1: przeciwieństwie do jej...
0: Rafał Majka jest ba bardzo kulturalnym człowiekiem i mówię to z całą odpowiedzialnością. Jest bardzo dobrze wychowany, powiem w ten sposób. Dlatego trzymamy kciuki, aby było jak najlepiej, aby się
1: straty odrabiały w tej włoskiej, na tej włoskiej ziemi. Boże, już zaczynam gadać głupoty. Czy my kończymy już, jak już zaczynam gadać głupoty?
0: Nie, jeszcze chciałam powiedzieć tylko słówko, ponieważ była krytykowana taktyka Bora Hansgrohe na etapie
1: Tobie chodzi o ten etap oczywiście, kiedy oni przez przypadek wyprowadzili nie tego zawodnika, którego powinni.
0: Tak. Chodzi mi o ten etap, to był do Frescati chyba, tak? Czwarty. Tak, tak, Kiedy Majka tam został właśnie zatrzymany przez Kraksę chyba. W tej pierwszej grupie był między innymi Primoż Roglicz i chyba Lopez. I całą tą grupę bardzo prowadziła właśnie, prowadziło trzech kolegów z Borahansgrohek, Którzy nie czekali na, ani na Formolo, ani na Majkę, tylko pruli do mety. No, pruli do mety, No, no tak, a skończyło się, to, skończyło się to fiaskiem. Trochę w ich wykonaniu, bo wygrał Karapas. Dzięki temu etapowi yy, Pascal Ackerman wziął
1: cyklamino. W tym szaleństwie była metoda.
0: To właśnie chciałam powiedzieć, że lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu, gdzie wróblem w garści jest ta właśnie cyklamino dla Ackermana, którą być może. On dowiezie zachowa, do, do, końca, dowiezie do, do końca, tak, bo jest w stanie to zrobić. Tym kanarkiem na dachu są te miejsca w generalce Majki i Formolo, no bo na razie trudno cokolwiek powiedzieć o samej generalce, po prostu. To jest jakby jedna rzecz. Chciałam jeszcze powiedzieć, że mm, bardzo się cieszę, że dyrektorem sportowym Bory na tym wyścigu jest Jens Zemke. To jest dyrektor sportowy, który mm, prowadził Bora Hansgraja między innymi na Baskach. Gdzie, jak wiadomo, Bora szalała kompletnie. No, tutaj I bo... też można powiedzieć, że na razie nie jest źle, tak? Wydaje mi się, że to jest człowiek, który potrafi podejmować dobre decyzje w samochodzie, czy nawet przedtem rozpisując etap i jakby określając taktykę. I tutaj to jest no, tak, taka głowa na poziomie, moim zdaniem, Nikolasa Portala.
1: Ale on musi uważać, bo tam był jakiś zakład zrobiony z za Ackermanem, że jak Ackerman wygra trzy etapy, to chyba ktoś się, ktoś się ogoli na łyso. To już powinien szykować maszynkę, ten ktoś. Ten ktoś. No dobrze, to w takim układzie czekamy na, czekamy na dzień wolny, czekamy na kolejne góry, czekamy na czasówkę i miejmy nadzieję,
0: że to już będzie koniec dram. No też te dramy, wiesz co, ja tak sobie myślę, że te dramy to też świadczą o tym, że jednak to napięcie w peletonie jest strasznie duże wśród faworytów.
1: To pomyśl sobie, jakie będzie, jak będzie Tour de France. Oni jeszcze nawet nie ruszą i już po prostu będą dramy.
0: No, wszyscy się będą wywracać w ogóle między startem neutralnym, a... Yy, a ostrym. A ostrym. Już wtedy będą pierwsze DNF-y.
1: Yy, dnf -y. -y. No, ta... nie miała racji.
0: <grych> tak nam się miło rozmawia. Yy, pominęłyśmy w sumie ten wątek dopingowy.
1: To będziemy sobie psuć dzisiaj nastroje tym wątkiem?
0: Nie, nie będziemy sobie psuć tych nastrojów, moim zdaniem. Ja powiem tylko, że mnie intryguje to, że jednak jest to pewien krąg kulturowy zamieszany, czy krąg pewnych osób umieszczonych w pewnych timach jest zamieszany w tę, w tę aferę i brzmi to bardzo rozwojowo i nie wiem, czy nie jesteśmy świadkami powtórki z rozrywki, czyli operacja Puerto. To tylko tyle powiem. Czekam na rozwój wydarzeń.
1: No dobrze. To do usłyszenia.
0: I pamiętajcie...
1: Lajkujcie nas. Nawet jeśli ja czasami walnę jakąś głupotę, to możecie zawsze zostawić serduszko czy jakiegoś tam lajka, czy jakiegoś suba na Spotify, Soundcloud i iTunes. Z optymistycznym akcentem kończymy i do przyszłego tygodnia. Do przyszłego tygodnia.